4: Herzlich Willkommen zu Fokus Südwest am 14. Dezember 2017. Im Studio ist die Maike und ich sende aus Freiburg auf der 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Unsere Beiträge heute waren Streik an der Uniklinik Freiburg. Die Zeit ist reif und außerdem hören wir noch O-Töne von der Demo am Nachmittag zu mehr Personal und Entlastung jetzt. Aber wie immer... Zunächst die Nachrichten aus dem Ländle vom 14. Dezember 2017. Fragwürdige Förderung in Sachen DAB+. Plus. Jährliche 40.000 Euro Vermarktungsprämie nur für die kommerziellen Sender in Baden-Württemberg? 16,5 Prozent aller Haushalte in Baden-Württemberg können mit einem DAB-plus-zauglichen Endgerät Radioprogramme empfangen. Dies ist das Ergebnis einer Medienpolitik der CDU nach mehreren Jahrzehnten Förderung aus Rundfunkbeiträgen. Der jüngste Förderungsbeschluss der Medienbehörde, jedes kommerzielle Programm auf der DAB-Plus-Landeskette entlang den baden-württembergischen Autobahnen, erhält eine jährliche Marketingprämie von 40.000 Euro. Dass die DAB-Plus-Diskriminierung der neuen nicht-kommerziellen Sender und drei Lernradios außerdem fortgeführt wird, unterstreicht die mangelnde Gestaltungsfähigkeit in der grün-geführten Regierungsmehrheit im Landtag zusätzlich. 13 der 16 Privatkommerziellen sind neben terrestrisch auch auf DAB-Plus empfangbar. Die Geräteakzeptanz von DAB-Plus verzögerte sich in den Privathaushalten bislang, weil es bis 2011 nur über sogenannte nicht mehr aufwärtskompatible dab Senderempfänger lief. Dieses System landete, ganz im Gegensatz zu den UKW-Systemen, mit der DAB-Plus-Einführung 2011 auf dem Schrottplatz. Die TV-Digitalisierung zeigte bereits, dass diese Art der Modernisierung zur Kommerzialisierung statt zu freiem Empfang für alle mit allen Programmen führt. Die quantitative Vermehrung der DAB-Plus-Kanäle zerstört daneben die ohnehin schmale Werbeerlös der Regional- und Lokalsender. Bis mindestens Mitte des nächsten Jahrzehnts soll der Hörnfunk nun parallel frei empfänglich auf UKW sowie auf DAB Plus sein. Entgegen der behördlichen Pflicht zur Gleichbehandlung bleiben die nicht kommerziellen Veranstalter erneut bei der Förderung der landesrechtlich gebotenen Infrastruktur außen vor, obwohl sie mehrfach auch kostengünstigere DAB Plus-Lösungen in Eigenverantwortung angeboten haben. 7,9 Milliarden Kosten für Stuttgart 21. Dies ist die Einschätzung von Matthias von Herrmann von den Parkschützern. Der Bundesrechnungshof und andere Stellen nennen gar 10 Milliarden realistisch. Noch vor wenigen Jahren äußerte die Landtagsabgeordnete Nicole Rasavi CDU, Zitat, wer sagt, dass Stuttgart 21 mehr als 4,5 Milliarden kostet, der lügt. Die Meinung, es sei billiger weiterzumachen, als es sein zu lassen, ist völliger Käse, so Zitat Hermann, die Parkschützerinnen und Parkschützer sprechen sich für den Umstieg aus. Das, was bisher gebaut wurde, soll genutzt werden. Die Neubaustrecke nach Ulm soll zum Beispiel ans bestehende Netz angebunden werden. Die Klage gegen die Bahn hat die Staatsanwaltschaft Berlin inzwischen fallen gelassen. Den Vorwurf der Untreue, also das Unternehmen sehenden Auges in die wirtschaftliche Katastrophe lenken, hat sie nicht bestätigt. Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien, grün Kinderabschiebung in den Balkanwinter. An diesem Dienstag, den 12. Dezember, wurden in einer Sammelabschiebung vom Flughafen Baden-Baden 35 Personen nach Serbien und 21 nach Mazedonien abgeschoben. Ursprünglich sollten es laut Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe 82 Personen betreffen. Die überwiegende Mehrheit der Betroffenen, nämlich 37 Menschen, sind Kinder unter 14 Jahren. Die Hälfte der Abgeschobenen befanden sich noch in Erstaufnahmeeinrichtungen, die für sie damit Abschiebelager darstellten. Außerdem gehören 28 Personen laut Regierungspräsidium Karlsruhe der besonders diskriminierten Minderheit der Roma an. Besonders im laufenden Winter dürften ihre Lebensbedingungen in Serbien und Mazedonien nun katastrophal sein. Stadt und Polizei gehen gegen autonome Gruppe in Ulm vor. Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Repression wegen Verbot abgesagt. Dann doch nicht. Die für den 13. Dezember angesetzte Demo. Gegen Polizeigewalt und Repression, zu der die autonome Gruppe Kollektiv 26 aufgerufen hatte, war zuerst auf Anraten eines Anwalts wegen eines Verbots der Stadt abgesagt worden, weil Kollektiv 26 das Angebot eines freiwilligen Kooperationsgesprächs nicht angenommen hatte. Dann haben die Behörden das Verbot doch zurückgenommen. Die Demonstration fand wie angekündigt statt. Zur Demonstration hatte die Gruppe aufgerufen, um gegen die übertriebene, unverhältnismäßigen und polizeilichen Maßnahmen Repressionen in diesem Jahr zu demonstrieren. Infolge des G20-Gipfels in Hamburg gab es auch in Ulm eine Hausdurchsuchung am frühen Morgen des 5. Dezembers. Begründet wurde die Razzia mit falschen Angaben zum Namen des Anmelders der Demonstration sowie vorgeworfener Beleidigung von Beamtinnen und Beamten durch die Wahl des Datums 13.12., welches angeblich als Zahlencode für den Slogan ACAB All Cops Are Bastards stehe. Bisher finden sich keine Presseberichte und keine Angaben der Gruppe selbst über den Verlauf der Demo. Seit vergangenem Freitag, den 8. Dezember, ist das nächtliche Alkoholverkaufsverbot im Ländlauf gehoben. Gleichzeitig gibt es mehr Spielraum für Kommunen. Das Verbot galt seit März 2010 und besagte, dass in baden-württembergischen Tankstellen, Kiosken und Supermärkten zwischen 22 und 5 Uhr morgens kein Alkohol verkauft werden dürfte. Der Handelsverband Baden-Württemberg freut sich über zusätzliche Verkaufszeiten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hingegen erwartet mehr Arbeit durch Einsätze in Zusammenhang mit Betrunkenen, obwohl erwiesenermaßen kein kausaler Zusammenhang zwischen Kriminalität und Alkoholkonsum besteht. Dafür können die Kommunen jetzt Alkoholkonsumverbote an Zitat besonders belasteten Brennpunkten aussprechen, was durch das kürzlich verschärfte Polizeigesetz ermöglicht wird. Der gesetzliche Rahmen wird bisher aber kaum in Anspruch genommen, das berichtet der Freiburger Sonntag. Demonstration gegen die autoritäre Welle Am 16. Dezember 2017 Um 16 Uhr am Rathausplatz Am, 16. Dezember 2015, um 17 Uhr am Rathausplatz.
3: Unsere Solidarität gegen ihre Repression
4: Ein weiteres Jahr der Repression Neigt sich dem Ende zu Ein weiteres Jahr, in dem mehr Mauern gebaut Grenzen gesichert, Truppen verschoben, Überwachungsgesetze erlassen und Polizeimaßnahmen ausgeweitet worden.
2: Ein weiteres Jahr kapitalistischer Gewalt. Während rechtspopulistische, sexistische, rassistische und sonstige autoritäre Politiken sich steigender Popularität erfreuen, werden die dunkelsten Visionen einer unfreien Gesellschaft immer spürbarer. Während die Grenzen geschlossen werden, gehen Aufmütige wegen Nichtigkeiten in die Kneste. Der völkische Mob brodelt und jubelt den Parteien der sogenannten Mitte zu, die Sicherheitsgesetze erlassen, kontrollieren, verhaften und zensieren.
4: Wir schauen nicht länger zu und rufen zu einer überregionalen, entschlossenen und kraftvollen Winterdemonstration gegen Repressionen in Freiburg am 16. Dezember auf. Los geht's um 16 Uhr auf dem Rathausplatz. Am 16. November 2017 um 16 Uhr am Rathausplatz. Gemeinsam, Gemeinsam gegen, gegen den, autoritären den autoritären Trend für, für eine, eine solidarische, solidarische Zukunft in Freiheit. Zukunft in Freiheit. Aus der Ankündigung der Soli-Gruppe Unabhängige Medien Freiburg-Sumpf, Zitat, Wir protestieren gegen sich alltäglich verschärfende Verhältnisse und den ausufernden Überwachungsstaat, der die Privilegien der einen sichert und die anderen mit Gewalt ausgrenzt, unterdrückt oder mundtot macht. Wir mobilisieren mit weiteren Gruppen für den Aufstand gegen die Repression. Der aktuelle Rechtsruck muss in all seinen Formen Widerstand erfahren und zurückgewiesen werden. Die Polizeigewalt zur Durchsetzung des G-20-Gipfels in Hamburg der darauf folgenden harten Urteile gegen Demonstrierende und die Zensur unserer Medienplattform links media.org sind nur Spitzen eines Eisbergs, der auf kommende Zeiten noch beißendere soziale Kälte verweist. Unsere Demo beginnt traditionell auf dem Rathausplatz um 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt, wo besonders zu dieser Jahreszeit ein Abbild der konsumistischen Verdrängung sichtbar wird. Wir melden wie immer nicht an und rufen die Behörden dazu auf, sich zurückzuhalten. Wir freuen uns auf eine kraftvolle Demonstration. Lasst uns deutliche Zeichen für Solidarität und gegen Repression setzen. Wir sehen uns auf der Straße am kommenden Samstag. Die Telefonnummern des Ermittlungsausschusses EA und der autonomen Demosanis werden im Vorfeld der Demo bekannt gegeben. Am Tag vor der Demo laden wir ein zum Soli-Konzert in der kts am Samstag um 12 gibt es dort dann noch ein gemeinsames Brunch mit letzten Infos. Das autonome Zentrum KTS ist am Wochenende als Anlaufstelle für Infos und Schlafsuchende durchgängig geöffnet. Soweit die Ankündigung zur Demonstration am kommenden Samstag in Freiburg auf dem Rathausplatz. Mhm.
5: mich bei dir und der Welt, bedanke ich mich bei dir, bedanke ich mich bei dir. Ich mich bei dir, bedanke mich bei dir und der Welt. Kleine Geschenke, da bist du, innerer Frieden, nächtliche Ruhe. Die Kindlichkeit, die mich begleitet, ich hoffe, dass sie dir auch gefällt. Und habe ich bei ängste bist du, der mir die Hand hält. Wenn der Himmel steht und die Wolken im Raum. Wenn die Sonne scheint und der
4: Musik von der Freiburger Liedermacherin Flora Florenz. Willkommen zu unserem nächsten Beitrag zum Streik an der Uniklinik.
6: Heute wird gestreikt. Die Pflegebelegschaft der Uniklinik in Freiburg hat heute am 14. Dezember die Arbeit niedergelegt. Seit Monaten schon gibt es die Forderung nach mehr Personal in den vier Unikliniken in Baden-Württemberg, um das Pflegepersonal zu entlasten und die Versorgung der PatientInnen sicherzustellen. Die erste Runde der Tarifverhandlungen letzte Woche hat keine Einigung gebracht. Bei der zentralen Forderung nach festgelegten Mindestbesetzungen auf den einzelnen Stationen sind die Arbeitgeber den Forderungen nicht entgegengekommen. Deshalb hat die Gewerkschaft Verdi für diese Woche zu Warnstreiks aufgerufen. Radio Dreikland war heute Morgen im Streiklokal und hat ein paar O-Töne mitgebracht.
3: So, es ist gerade halb acht. Ich stehe hier vorm Holy Taco Shack. In der Nähe von der Uniklinik. Hier hat äh, die Belegschaft ihr Streikkaffee für heute eingerichtet. Und ich glaube, ich gehe jetzt da mal gleich rein und frage mal ein paar Leute, wie es so läuft und wie die Stimmung ist. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Ist einiges los. Hi, ich bin vom Radio. Ich, äh, wenn jemand Bock hat, was zu sagen. So, ich bin jetzt mal rüber an den Anästhesietisch gelaufen. Mir wurde gesagt, hier gäbe es besonders kompetente Leute. Was macht denn ihr hier?
0: Ja, wir sind hier, damit wir auch in Zukunft personell wieder so aufgestellt sind, dass die Patientenversorgung gerecht versorgt, also die Patienten gerecht versorgt werden können und es nicht zu, dazu kommt, dass man jeden Tag in der Unterbesetzung arbeitet und sobald ein Notfall irgendwo entsteht oder eine Komplikation ist, dass man nur noch am Rennen ist und die Versorgung der Patienten im OP nicht mehr fachgerecht ausgeführt werden kann. Deswegen möchten wir heute ein Zeichen setzen, um einfach auch nochmal deutlich zu machen, es kann so einfach nicht weitergehen und auch die Politik muss verstehen, dass Pflege wichtig ist und dass sich dafür lohnt, sich einzusetzen und deswegen möchten wir heute einfach hier mal ein Zeichen setzen.
3: So, jetzt läuft mir direkt die nächste vor das Mikro. Warum bist du heute
1: Also ich bin auch da, weil ich in der Pflege arbeite, lange Jahre auf Station gearbeitet habe und da das einfach körperlich so anstrengend ist und auch die Nachtdienste im Alter von 56, das braucht man dann auch nicht mehr, habe ich gewechselt in die Ambulanz, wo es also etwas ruhiger zugeht, aber mir auch immer wieder mit Kranken zu kämpfen habe, die einfach durch die Belastung ausfallen und das Team muss das natürlich immer wieder auffangen. Die Belastung steigt immer mehr. Die ähm, Stelle, die offene Stelle, können nicht mehr besetzt werden oder da ist auch gar niemand mehr da, der das überhaupt machen will. Und deswegen streike ich heute mit und hoffe, dass sich irgendwann was tut.
3: So, jetzt stehe ich am Tisch der Neurochirurgie. Was macht ihr hier eigentlich?
1: Also wir streiken für mehr Personal, weil wir würden gern auch bis ins Rentenalter noch in unserem Job sein. Und es geht halt nur, wenn genügend Personal da ist, dass wir uns nicht kaputt machen. Also wir streiken auch, weil jeden Tag von uns zwei mindestens Überstunden machen. Wir bekommen kein frei. Das Personal ist knapp bei uns. Viele Krankheitsfälle, Schwangere werden nicht ausgeglichen. Die laufen einfach auf unserem Stelleplan weiter. Ähm, ja, es wird einfach so viel Druck auf uns auch ausgeübt und man möchte mehr Personal, damit sich alles entspannt. Warum geht es dir so gut? Na, weil heute habe ich endlich mal die Möglichkeit, als Pflegekraft mich dafür einzusetzen, dass wir mehr, dass wir mehr Personal bekommen. Also heute
4: Morgen zum Beispiel bin ich um 5.30 Uhr aufgestanden, um meine Mitarbeiter zu motivieren, die heute arbeiten gegangen sind. Ja, wir haben Not Buttons ähm, denen verteilt. Und ähm, haben sie angefeuert. Die müssen jetzt leider für uns arbeiten, ja. Aber ähm, ich denke, dass wir mit dem Streik sehr viel erreichen können. Es sind sehr viele OPs abgesagt worden. Und ähm, ich hoffe, dass wir einfach so ein bisschen alles äh, lösen. Ja, wahrscheinlich die Lösung wird es
1: nicht sein, aber dass wir halt alles mal ein bisschen anfangen können zu verbessern.
6: Im Streiklokal treffen sich die Beschäftigten, die die Arbeit während des Streiks niederlegen. Dort gibt es Informationen, Reden und die Registrierung für das Streikgeld. Von der Robert-Koch-Straße aus soll auch um 14.30 Uhr der Protestzug in Richtung Innenstadt starten.
3: Jetzt gehe ich mal rüber ins Personalhaus zur Registrierung. Alle Streikenden lassen sich eintragen in die Liste. Okay. Also jetzt bin ich hier gerade ins Streikbüro reingelatscht. Hier gibt es Listen, in die sich die Streikenden eintragen lassen und ich habe was von Streikgeld gehört. Was ist denn da dran? Streikgeld ist extrem wichtig, weil es ist das, was die Gewerkschaft ihren Mitgliedern ähm, als Unterstützung bietet, dafür, dass man auch die Ausdauer und die, ähm, den Atem ähm, hat, um eine Auseinandersetzung zu gewinnen, weil wenn man streikt, dann ist es ja eine Arbeitsniederlegung und dann zahlt der Arbeitgeber auch nicht den Lohn fort. Und das ist extrem wichtig, dass wir uns als Gewerkschaft gut aufstellen und dementsprechend die, Mit, also die, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter da ihren, ähm, ihre Streikunterstützung bekommen, um zu sagen können, ne, ich, ich stehe jetzt hier auf der Straße, ich bin ähm, im Kampf mit dabei und es auch längerfristig zu sein, ne, weil irgendwann ist es dann so, jeder muss Miete zahlen, jeder Rechnungen zu begleichen und da, wenn man den Lohn nicht bekommt, ähm, ist es eben wichtig, trotzdem die Unterstützung von der Gewerkschaft zu bekommen. Hallo. Hallo. Na, was machst du hier? Streiken. Warum streikst du? Ich der Meinung bin, dass die Personalsituation ist unmöglich. Ist. Ah, okay, alles klar. Ziemlich früh am Morgen noch, ne? Ja. Trotzdem auf dem Bein. Ja. Was steht für heute noch an? Jetzt erstmal das Streikgeld beantragen, dann ins Streiklokal und anschließend gibt es eine Demo und eine Kundgebung. So, jetzt bin ich hier gerade wieder im Streikbüro und ich bin gerade an einer riesigen Karte von der Uniklinik vorbeigekommen mit einzelnen roten Sternchen. Was bedeutet das denn alles?
4: Das sind die Eingänge von den einzelnen Häusern,
1: wo mir Streikposte aufgestellt habe, dass wenn die Beschäftigten am Morgen kommen,
4: dass die Info einfach weitergeleitet wird und die Kolleginnen und Kollegen aufmerksam gemacht werde, dass heute Streik ist und dass mir für mehr Personal streige.
3: Also können die sich dem Streik noch anschließen?
4: Jederzeit kann jeder sich dem Streik anschließen, auch zur
6: Demo heute Mittag.
3: Okay. Also, das ist ja genau das, so, jetzt bin ich wieder hier im Streikcafé. die Stimmung ist großartig. Und äh, ja, ich habe wieder mal jemanden gefunden, der mir was ins Mikrofon sagt. Warum streike ihr denn heute?
1: Ja, wir sind der Meinung, oder uns reicht es einfach. Ähm, die Pflege, die muss einfach Unterstützung kriegen von noch mehr Pflegenden eigentlich betrifft es auch jeden, weil jeder kann mal krank werden und wenn er dann nicht richtig versorgt wird, dann ist es natürlich nicht gerade zum Besten für denjenigen. Ähm es ist einfach so, dass wir ausgereizt sind. Wir haben Dienste ohne Pause, wir machen Überstunde ohne Ende. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo es uns reicht und wo wir einfach auch nicht mehr können. Unsere Kollegen sind im Krank, sind lange im Krank, das müssen wir auch noch auffangen. Und so kann es einfach nicht weitergehen und ähm, deswegen bin ich da oder deswegen sind wir da, viele, viele andere mit mir mit im, im, im Streiklokal und ähm, ich bleibe auch hier, weil um 14.30 Uhr ist eine Demo, ähm, dazu lade ich alle ein, die das hören und äh, sie können sich auch mal Gedanken machen, ob sie es auch wichtig finden, uns zu unterstützen, weil wie schon gesagt, jeder könnte mal krank werden und jeder betrifft es. Und ähm, dazwischen gern Solidarität bekunde und auch vorbeikomme in diesem Lokal und sich informiere. Hier sind immer mal wieder Info, äh, Beiträge von Kollegen, die ziemlich interessant sind.
6: Nicht alle ArbeitnehmerInnen an der Uniklinik dürfen überhaupt einfach so streiken. Vor allem das Pflegepersonal auf den Intensivstationen kann nicht einfach teilnehmen, weil es sich bei ihrem Arbeitsplatz um einen sogenannten sensiblen Bereich handelt.
3: Ich stehe gerade wieder mal vorm Holy Taco Shack, das, äh, das Streikcafé für heute an der Uniklinik und jetzt hat hier, ähm, wird hier gerade ein Plakatemahlstand aufgebaut oder um was handelt es sich dabei?
0: Ja genau, also wir haben ja die Demo heute Mittag und wir basteln jetzt Plakate, um einfach vor allem die Bevölkerung auch aufzurufen und aufmerksam drauf zu machen ähm, auf den Personalstand hier im Krankenhaus und genau, wir wollen einfach viel. Leute motivieren, mitzumachen, uns zu unterstützen, weil Pflege alle was angeht und jeder könnte irgendwann mal dran sein. Dann möchten alle gut versorgt sein.
2: Da kommt direkt der nächste Streikende. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin nicht im Streik heute, ich bin im Frei heute hergekommen, aber ich finde es unfassbar wichtig, hier zu sein und die Sache zu unterstützen, denn äh, das Maß ist voll an den Kliniken. Nicht nur an der Uniklinik, sondern an den Kliniken generell in Deutschland, im Gesundheitswesen generell. Das ist auch kein Zufall, das ist nicht vom Himmel gefallen, das ist politisch gewollt. Es ist so, dass die Einführung der Fallpauschalen einen ganz massiven Kostendruck ausübt auf den Gesundheitssektor, dass es darum geht, Fallzahlen hochzuschrauben, Kosten zu senken. Gleichzeitig ähm, drückt uns die Schuldenbremse äh, in den Landesverfassungen die Luft zum Atmen ab. Die Klinik baut, die Klinik muss auch bauen, aber baut es äh, mit Geldern, die für die Personalausstattung und für die Patientenversorgung notwendig wäre, bauen, bauen sie neue Gebäude. Und damit muss jetzt endlich mal Schluss sein. Das, das kann ich angehen. Ich habe heute schon gehört, es gibt von einigen Politikern Solidaritätsbekundung Das freut mich. Aber die Zeit der Solidaritätsbekundung muss für Menschen aus der Politik vorbei sein. Es muss dort endlich mal ein Einsehen stattfinden, dass sie ganz, ganz dringend handeln müssen. Es kotzt mich an, dass in Berlin darüber verhandelt wird, dass es wer, wer die nächste Regierung sein soll, aber sich äh, vor den wichtigen Themen in, in diesem Land, in der Gesellschaft gedrückt wird. Ähm, jeder braucht Gesundheit, jeder muss in diesem Land die Möglichkeit haben, wenn es ihm schlecht geht, wenn man krank ist, ähm, wieder gesund werden zu können oder zumindest eine menschenwürdige Pflege zu bekommen. Und ähm, Gesundheit ist systemrelevant, das weiß jeder. Wenn einem dann irgendwelche Banken vorgeführt werden, wie die Hypo Real Estate, die kein Schwein kennt, dann heißt es plötzlich, das sei systemrelevant, aber die Krankenhäuser werden kaputt gespart, ist Es ist einfach zum Kotzen und dagegen möchte ich jetzt mich zur Wehr setzen, gemeinsam mit meinen Kollegen und ich finde es fantastisch, dass so viele jetzt hier sind und äh, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal bleiben, aber ähm, wir sind zu einem bereit. Und Freiburg ist ja auch nicht die einzige Stadt, in der gestreikt wird, oder? Gestern war in Tübingen, wenn ich richtig weiß. Ja, ich habe mitbekommen, in Tübingen, äh, das sind ja viele. Unikliniken in Baden-Württemberg, wo jetzt Verhandlungen stattfinden. In Tübingen ist gestern schon gestreikt worden. Einer der vier Unikliniken, die haben den Anfang gemacht und das ist äh, alles das, was ich mitbekommen habe, ist ein ganz guter Erfolg gewesen für, für den ersten Warnstreiktag. 1200 Leute da. Also es ist tierisch gut. Es gab eine große Demonstration am Abend mit einer richtig guten Stimmung offenbar. Ich habe Bilder davon gesehen, da ging mir das Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass da die halbe Stadt auf den Beinen war. Tübingen ist ja nicht so groß. Äh, da waren auch weit über 1000 Leute da, ähm, ja, die Zeit ist reif.
5: One, two, one, two, three, four. Boom. Bad Bad Buddy, Bad yeah, 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 yeah. I'm going to my town Bad The crazy little town of myself The crazy little town The crazy little town, crazy little town of myself
0: Nach dem ersten Warnstreik zogen rund 1.000 Menschen am Donnerstagnachmittag von der Freiburger Uniklinik in die Innenstadt und forderten Entlastung jetzt.
2: Wir haben angefangen heute Morgen Frühschicht mit 250 Streikende gegen Mittag waren es 400 Streikende, gegen Nachmittag waren es 500 Streikende. auszubilden, der heute halt spät nachmittags zu uns
1: gefunden.
2: Und dann sind wir losmarschiert mit ca. 1000 Beschäftigten an der uni klinik
0: Irene Gölz von der Verdi-Verhandlungskommission stellte die Position der Arbeitgeber dar. Sie stellen gerade einmal 100 neue Stellen in ganz Baden-Württemberg in Aussicht.
1: Was mich echt erschüttert hat, die Arbeitgeber waren
0: sich
2: nicht zu schade, mit uns in einem Tarifvertrag Dinge regeln zu wollen, zu deren Einhaltung sie bereits per Gesetz verpflichtet sind. Pausen sind einzuhalten, Ruhezeiten sind einzuhalten. Der Dienstplan muss verlässlich sein. Dafür sind die Arbeitgeber zuständig. Das ist gesetzlich vorgeschriebener Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutz. Der Witz an der ganzen Sache, wenn man quasi sagen muss, wir müssen sicherstellen, dass die Pausen eingehalten werden. Was, was, ist denn dann, was ist denn dann Sachstand? Das ist zu wenig Personal, oder? Weiß, sonst gäbe es ja Pausen. Und dann würde man die Ruhezeiten einhalten können, dann müsste man keine Überstunden machen. ist doch logisch irgendwie. Also ich verstehe es nicht.
0: Der Streikleiter Rainer Geis legte noch Wert auf die Ordnung des Streiks.
2: Wir haben keine Beschwerden unsererseits, dass Streik, Notdienstvereinbarungen von Beschäftigten nicht eingehalten wurden. Wenn wir gesagt haben, wir brauchen so und so viele Beschäftigte für Notdienste, dann haben die Leute zwar gemurrt, weil sie lieber gestreikt, aber sie sind unseren Anordnungen nachgekommen. So muss ein Streik stattfinden, er muss berechenbar sein für Patienten und Öffentlichkeit. Wir wünschen uns aber, dass die kleinen Austritte, die vielleicht bei Arbeitgeber stattfinden, gefunden haben, beim nächsten Streik nicht mehr stattfinden. Weil wir wollen auch, dass die Arbeitgeber sich an Notdienstvereinbarungen halten. Das werden wir nacharbeiten, aber ihr alle steht ja hinter uns und seid das beste Beispiel dafür, dass ein Streik legal, ordentlich in Deutschland durchgeführt werden kann.
0: Neben der Ordnung wurde aber auch auf Streikromantik Wert gelegt.
4: Das war's von Focus Südwest am 14. Dezember 2017 mit Beiträgen von Fabian und Bene. Vielen Dank und Tschüss, sagt die Maike aus dem Studio.